0: Salut tout le monde et bienvenue sur les articles de QI. Je suis Benjamin et aujourd'hui on va parler de LeBron James. Dans cette petite capsule d'une dizaine de minutes nous allons évoquer l'article de Benji sur le cas de LeBron James en 2003. L'article ne... se nomme « 20 ans plus tard, que penser du, rookri... du rookie des Brown James ?» Salut Benji, comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va et toi, on est entre Benjamin, donc ouais, <rire> on va faire ça, comme on fait ça. à chaque fois, Ben pour toi, exactement.
0: Benji pour moi. <rire> pour, pour ceux qui n'écoutent que les capsules des, des articles et non pas Beyond the Hoops, que je vous conseille d'écouter, moi c'est Ben et le débris sportif, c'est Benji. Exactement, exactement. Donc, dans, dans, cette, dans cette petite capsule, nous allons évoquer le rookie LeBron James. Euh, déjà, pourquoi, pourquoi as-tu eu envie de parler de, de LeBron James rookie
1: bah, Déjà parce que euh, ceux qui me connaissent savent à quel point je suis un fan de LeBron James. Et que, euh, à l'aube de ses 20 ans de carrière, je trouvais ça intéressant sur un joueur qui a une évolution, enfin euh, une durabilité aussi grande et une grande évolution. Parce qu'en fait, LeBron, il est passé par plein de styles de jeu différents. Il a été à une époque de 2003 qu'on va décrire. Après, il a été dans le modèle euh, très concentré autour d'un joueur. Après, il a été dans le modèle avec plus de 3 points. Et en fait, moi, je trouve que c'est un peu la, la, la capacité ultime. quoi, Être capable de s'adapter euh, aux évolutions du jeu comme l'a fait Lebron et de rester efficace malgré les évolutions du jeu. Je trouve que c'est assez impressionnant. Et en fait, on a beaucoup en NBA de joueurs qui sont des espèces d'étoiles filantes qui vont être très forts pendant 4-5 saisons. Et puis, quand le jeu commence à bouger, à changer, ils n'arrivent plus à trouver leur intérêt, dans, leur intérêt dans le jeu. Donc le but, c'était de voir un peu euh, son évolution. Euh, quel joueur il était en 2003, et de voir en quoi son évolution surtout euh, symbolise une évolution du jeu, en fait. Euh, et de voir, en fait, comment la NBA s'est adaptée à ce qu'il était. Quoi.
0: Ok. Et donc... Euh... Donc pour ce faire, tu t'es replongé dans des documents d'époque, ouais. euh, donc d'il y a 20 ans. Euh, donc Lebron James qui a été, qui a été drafté en, en numéro 1, comment, comment il était présenté à l'époque Qu'est-ce qu qu'on qu qu attendait de lui
1: Ouais. En fait, effectivement, pour euh, construire euh, cet article, j'ai voulu repartir de, euh, de ce qu'était la NBA en 2003 et de ce qu'on avait d'époque. Donc euh, j'ai trouvé des matchs, j'ai surtout trouvé ce, ce premier match parce que les matchs ne sont pas si simples à trouver que ça. Et j'ai trouvé des scooting reports, effectivement, euh, sur les Lebron. Et en fait, il est présenté comme le nouveau Magic Johnson. Alors que euh, quand on connaît les Lebron, on comprend la comparaison avec Magic Johnson. À une époque, on aimait bien comparer aux illustres prédécesseurs. Et souvent, en fait, on compare soit Larry Bird, soit Magic Johnson, soit Michael Jordan quand tu es sur ces postes-là. Et je comprends qu'on qu qu compare à Magic Johnson. Mais en fait, euh, il faut bien avoir en tête qu'on est dans une époque où les joueurs sont extrêmement catégorisés. C'est-à-dire que non, on l'a connu plus tard avec les role players, les shooters sont des shooters, les défenseurs sont des défenseurs. Mais en fait, à cette époque-là de la NBA, c'est aussi vrai pour les stars. C'est-à-dire qu'un euh, un Kobe Bryant est avant tout un scoreur, et on ne va pas lui demander de faire autre chose. Un hein. Vince Carter est avant tout un scoreur. Un, un Tracy McGrady, c'est pareil. À l'inverse, les playmakers sont surtout des playmakers donc, Jason Kidd est surtout un playmaker, Steve Nash, etc. etc. Et en fait, euh, LeBron, on le présente comme un Magic Johnson, alors que c'est même pas vraiment sa première force. Sa première force, on l'a vu avec le temps, effectivement, il est très très fort au playmaking, mais c'est son scoring. Sauf que, quand on, comme on veut catégoriser les joueurs, eh ben, on va dire que c'est un, un, euh, un Magic Johnson. Et donc, il va devoir essayer de rentrer un peu dans ses mots d'époque. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses euh, qui, euh, qui sont de cette époque-là et qu'on va devoir... Euh, dans lequel il va devoir essayer de rentrer.
0: Et donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais l'article traite du premier match de LeBron ouais, en, en, en NBA. Donc c'était contre, contre les Kings. Euh, Qu'est-ce que tu as pu voir comme, euh, comme différence entre ce que tu avais lu sur les scouting reports et ce que tu as vu concrètement euh, sur le terrain lors de, ce, lors de cette première rencontre
1: oui, en fait, l'idée, c'est de partir du match des Kings pour avoir des exemples vidéo. Et puis après, on, on extrapole un petit peu avec des stats qu'on a, des stats d'époque, pour voir si ça traduit quelque chose qu'on voit sur l'ensemble de la saison. Et en l'occurrence, on voit bien que son ensemble de saison est plutôt bien résumé par ce premier match contre les Kings. Euh, alors déjà, il est présenté comme un Magic Johnson. Euh, donc, on s'attend à un joueur qui est très, très fort sur playmaking. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que oui... Il a quelque chose sur le playmaking, on voit par flash notamment sa vision jeu, sur jeu en transition et sur quelques passes flashy. Mais il a un premier euh, élément sur lequel il doit progresser, euh, c'est son jeu de pick and roll. On est très très loin euh, du, du maître qu'il est devenu sur le pick and roll avec le temps. Et en fait il a pas mal de déchets euh, sur pick and roll. Et ça, ça traduit quand même son manque de fondamentaux d'un joueur qui n'est pas passé par l'université, qui vient directement du lycée. Et ça se traduit là-dessus. Et je trouve que c'est sur le scoring en fait, où c'est le plus marquant. Euh, en fait, sur le scoring, il, est cor il correspond au, au, au euh, scouting report qu'on en a fait, à savoir que c'est un joueur qui prend beaucoup de mi-distance. Mais en fait, on ne trouve pas les choses dans lesquelles l'Ebron est devenu très fort après, à savoir le jeu de transition et l'attaque de cercle. Parce qu'une fois de plus, il rentre dans le moule de son époque. Et le moule de son époque sur les force en fait, c'est de créer beaucoup en isolation à mi-distance. Qui, on le sait, après, avec le temps, enfin euh, c'est vu avec le temps et pas son point fort. Donc, en fait, on se retrouve face à un joueur qui correspond plutôt au scouting report, notamment sur la, sur la facette scoring. Mais en fait, ce scouting report-là ne traduit pas vraiment les éléments dans lesquels il est fort, parce qu'on voit quelques flashs d'attaque de cercle ou de transition où il est très bon. Et où, euh, par contre, euh, on le voit insister sur des éléments qui ne sont pas assez points forts. Mais en fait, c'est juste parce que ça traduit ce qu'est son époque. À son époque-là, euh, le scoring, il se fait euh, essentiellement par l'isolation en mise distance Donc, il essaye de rentrer là-dedans.
0: Ouais, ce que tu es en train de dire, c'est qu'entre le, le scouting report et ce qu'il y a sur le terrain, c'était encore un peu flou ce qu'était LeBron James, ce qu'il allait devenir. Enfin, voilà, ce que, on voyait le, le potentiel, mais on ne savait pas trop où ça allait, dans quelles proportions et, et, et ce que. Ce ouais, qu je, trouve que tu, je
1: trouve que tu es, es sur le bon truc. En, en fait, on voit qu'on est sur un joueur qui est un peu en quête d'identité. C'est-à-dire qu'à la fois, il a ce qu'il est lui à savoir le joueur qu'on qu verra plus tard, parce que c'est ce qu'il était quand il était au lycée, à savoir un joueur qui va un peu tout contrôler, avec le, par lequel tu vas beaucoup passer, et qui va faire à la fois du playmaking et du scoring avec, euh, avec de l'attaque de cercle. Donc il y a cette identité qui est la sienne, sauf qu'il est dans une époque où on n'attend pas du tout ce type de joueur, où ce genre de, ce genre de joueur n'existe pas, et donc comme rookie, il est obligé de rentrer dans le jeu de son époque. Euh, donc, euh, d'ailleurs, il, il, il est mis en meneur de jeu, mais ce n'est pas vraiment lui qui mène le jeu donc il se retrouve à essayer de faire pas mal de scoring comme on l'a décrit, et donc en fait il n'est pas spécialement à l'aise. Alors son talent naturel fait qu'il va quand même produire dans cette saison, mais d'un point de vue efficacité, vous avez des éléments dans l'article, en fait il n'est pas très efficace. Alors que Lebron est devenu quand même avec le temps, je crois, le symbole même de l'efficacité dans les années euh, fin année 2000 et les années 2000.
0: Et euh, sur ce match de, de 2003 donc, que tu as revisionné, qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a impressionné Qu'est-ce qui t'a choqué Qu'est-ce qui t'a marqué enfin, Comment tu te, tu vois la... enfin, comment as revu la ligue, la ligue il y a 20 ans Quels ouais. sont vraiment les éléments que, que, tu, que tu ressors de ça
1: ben, ce, que, ce, que, ce que je ressors, c'est que effectivement, pour Lebron, on, on a l'excitation de voir un joueur qui est très athlétique. Mais en fait, ce qui, en fait, qui m'a le plus marqué, c'est que pour moi, Lebron, ça a toujours été un joueur qui a un contrôle énorme en fait, sur tout ce qu'il fait. Son niveau de contrôle sur ce qu'il a, il est impressionnant. Et en fait, je suis impressionné à quel point il n'est pas en contrôle. Il n'est justement pas en contrôle. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et puis, je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant avec ce cas-là, c'est qu'il te permet un peu de symboliser l'évolution de la Ligue. En fait, en repartant sur ses archives d'époque et sur ces matchs d'époque, puis moi, c'est un peu l'époque où j'ai commencé à regarder la NBA, je me suis bien rendu compte de cette dimension... Euh, très défini des rôles de chacun et de l'absence de polyvalence et de voir que faire rentrer un joueur polyvalent bah en fait ça, ça te perd un peu sur ton schéma, tu sais pas trop quoi en faire donc en fait tu vas essayer de le faire rentrer dans quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qui sait faire initialement donc voilà ce qui m'a le plus marqué en regardant tout ça c'est de voir à quel point les stars en tout cas dans les années 2010 se basant sur le modèle de ce qu'était LeBron sont devenues des stars extrêmement polyvalentes à quel point elles ne le sont pas en fait à cette époque et à quel point tous les rôles sont, euh, sont définis et donc euh, l'idée avec l'article c'est de, de faire un peu ce voyage dans le temps pour justement regarder euh, comment ça a évolué avec le temps
0: je vous conseille donc on vous conseille donc d'aller lire l'article qui est disponible sur le site QI Basket et donc qui s'appelle 20 ans plus tard que penser du rookie LeBron James merci Benji
1: merci à plus
0: je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine sur les, les podcasts de QI Basket.